0: Varón de 63 años con septicemia. Se trata de un varón de 63 años con antecedentes de diabetes e infarto de miocardio de 8 años de evolución que ingresó en la unidad de cuidados intensivos hace un día con septicemia por neumonía neumocósica con bacteriemia. Se inició de inmediato la administración de antibióticos, pero requirió dosis altas de noradrenalina y soluciones parenterales para estabilizar su presión arterial.
1: Bueno, esto no inicia bien.
0: Empeora más adelante. El electrocardiograma inicial mostró taquicardia sinusal sin cambios agudos y se suspendió la administración de noradrenalina hace casi 12 horas. Más adelante vuelve a presentar deterioro.
1: Esto no es bueno.
0: En las últimas dos horas tuvo incremento del dolor abdominal, distensión y evacuaciones sanguinolentas de inicio reciente. En la exploración física se encontró presión arterial de 150 sin vasopresores, frecuencia cardíaca regular de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto y saturación de oxígeno de 93% con cánula nasal con flujo alto. Tiene dolor abdominal difuso sin ruidos intestinales audibles. La radiografía de abdomen muestra múltiples niveles hidroaéreos, sin cambios electrocardiográficos y solo se observa taquicardia sinusal. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A. Embolia arterial. B. Colitis por C difícil. C. Enfermedad intestinal inflamatoria. D. Isquemia mesentérica no oclusiva. O E. Trombosis venosa. ¿Qué opinas, Katy?
1: De las opciones mencionadas, pareciera que tiene isquemia intestinal, dada la presencia de evacuaciones sanguinolentas de inicio reciente y los síntomas clínicos junto con las manifestaciones ya mencionadas. La infección por C difícil, por lo general, se manifiesta con diarrea no sanguinolenta, pero puede progresar a diarrea sanguinolenta que ponga en riesgo la vida en el caso de enfermedad grave. El paciente recibió antibióticos solo durante su estancia hospitalaria de un día, de forma que las complicaciones graves por C difícil son una posibilidad, aunque no parecieran ocupar un lugar muy alto en el diagnóstico diferencial para este momento. Voy a eliminar la enfermedad intestinal inflamatoria porque no hay antecedentes que la sugieran y muchas otras causas podrían ocasionarla. Parece poco probable que la primera presentación de enfermedad intestinal inflamatoria se acompañe con una infección neumocósica grave.
0: Las opciones A, embolia arterial, la opción D, isquemia mesentérica no oclusiva y la opción E, trombosis venosa, pueden ocasionar isquemia intestinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial entre estos tres trastornos y cuál es el diagnóstico más probable?
1: Revisemos uno por uno. En primer lugar, la opción A, embolia arterial, puede ocasionar isquemia intestinal y los factores de riesgo son los mismos que para estados embólicos arteriales agudos como apoplejía o infarto miocárdico. Son de inicio agudo y se observan en pacientes con fibrilación auricular, infarto miocárdico reciente, antecedentes que no tiene el paciente, valvulopatías cardíacas o cateterismo cardíaco vascular recientes. Todos estos pueden llevar a la formación de coágulos embólicos en la circulación mesentérica, pero carecen de factores de riesgo, así que no se les incluye en un lugar alto en el diagnóstico diferencial.
0: ¿Qué hay de la isquemia mesentérica no oclusiva?
1: Creo que en este caso es la mejor opción. Típicamente ocurre en pacientes con factores de riesgo conocidos para enfermedades vasculares, como en esta paciente que tiene el antecedente de arteriopatía coronaria y diabetes. La diarrea sanguinolenta que se observa en la isquemia mesentérica no oclusiva típicamente tiene una evolución más lenta que en este caso, pero podría deberse a la inestabilidad vascular que presenta a causa de la septicemia y por el uso de vasopresores. De hecho, este síndrome puede observarse en cualquier paciente que recibe vasopresores en dosis altas, como pacientes con choque cardiógeno o séptico, o en individuos con sobredosis de cocaína. Considero que en este caso la correcta es la opción D. De...
0: Y solo para analizar todas las respuestas, ¿por qué no se trata de trombosis venosa mesentérica?
1: Es mucho menos común y por lo general se asocia con estados de hipercoagulabilidad, como deficiencia de proteínas C o S. Deficiencia de antitrombina 3, policitemia vera o cáncer y no contamos con tales antecedentes en esta paciente.
0: Entonces se sospecha que este paciente presenta isquemia mesentérica no oclusiva. ¿Cuál es el mejor tratamiento?
1: Yo recomendaría el tratamiento de sostén. Es necesario asegurar una buena hidratación, continuar con antibióticos, vigilar las concentraciones de hemoglobina, transfundir si es necesario y reducir en la medida de lo posible el uso de vasopresores. Para mejorar el suministro de oxígeno debe reducirse la acidosis metabólica e intentar optimizar el gasto cardíaco. Si se considera el diagnóstico de isquemia intestinal, podría ser necesaria la valoración por un servicio quirúrgico porque la necesidad de operar suele tomarse con base en un índice de sospecha alto que tiene referencia en la anamnesis y exploración física y la decisión podría tomarse incluso en presencia de resultados de laboratorio normales.
0: El punto relevante en este caso es diferenciar entre isquemia mesentérica no oclusiva y otras causas de isquemia intestinal. En particular, en un paciente con antecedente de enfermedad vascular conocida e inestabilidad hemodinámica o que reciben vasopresores, es necesario estar consciente de la isquemia mesentérica no oclusiva como causa de signos o síntomas abdominales de inicio reciente.
1: Para conocer más sobre este tema, consulte Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 329. Insuficiencia vascular mesentérica. Los Podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información visite accessmedicina.com.